0: O fico de Renato Gaúcho em dia de Grêmio campeão que deixa o Flamengo sem técnico e com um plano bem mal, mesmo hein? A revolta palmeirense com a arbitragem, com a Federação Paulista, mas não com seus próprios erros. O Botafogo, campeão carioca sem Taça Rio e muito menos Taça Guanabara. O Cruzeiro vira que vira pra cima do galo e leva o Mineirão pra toca da raposa o Atlético Paranaense B leva o Campeonato Estadual em cima do Curitiba e o Ceará pôs fim ao sonho de Rogério Senni de conquistar o Estadual com o seu Fortaleza. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Mais nada um esclarecimento. Por um motivo de força muito maior, desses que não conseguimos prever, não tivemos caneladas no último sábado. Gostaria de registrar aqui nossas sinceras desculpas pelo furo e o nosso compromisso de trabalhar para que isso não volte a se repetir. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos trabalhar agora? O Grêmio goleou novamente o Brasil de pelotas nesse domingo e conquistou o título gaúcho. Mas o dia em que Cícero, é aquele lá que foi desprezado pelo São Paulo, lembro, levantou o seu terceiro troféu em cinco meses de Grêmio, o destaque mesmo foi o fico de Renato Gaúcho, né que para a alegria geral da nação porto-alegrense segue no Grêmio dizendo não ao bagunçado projeto do Flamengo que via em Renato Gaúcho, a salvação para a sua avó, né? o seu objeto de desejo para o final da temporada. Sem muitas opções no mercado, o presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, está tentando reeditar a boa experiência que teve com o Zé Ricardo, confirmando então que o time será treinado pelo interino Maurício Barbieri, que estagiou no porto de José Mourinho em 2004. José Mourinho, o Special One, ou o português Chorão, né? ou ainda o Vanderlei Luxemburgo, que deu certo. né? Mas Barbieri fracassou no Guarani, para onde ele foi em 2017, depois de bons trabalhos como técnico no Rio de Janeiro e no Red Bull Brasil. Infelizmente, o jovem técnico fracassou em seu primeiro desafio à frente de um clube com grande torcida, né? E acabou sendo demitido depois de seis jogos lá em Campinas, né? Demitido porque se desentendeu com a torcida, inclusive, né? Deu uma respostinha atravessada ali, torcida não gostou, diretoria menos ainda, e Barbieri foi pro olho da. Rua, né? Sem opções no mercado. Mas olha, eu ouvi falar que o Dorival Júnior tá dando sopa aí no mercado, hein, Flamengo? Ó, oh, negócio de ocasião, Dorival Júnior, O Flamengo, de contas e dia e futebol muito bagunçado, vai apostar mais uma vez numa solução caseira. Vamos ver, vai que dá certo. Barbieck fez bons trabalhos, no Red Bull, conseguiu acesso e tudo mais. É a inexperiência, queimou o filme dele no Guarani. Vamos ver, ele ainda tem. Ele vai ter uma chance aí num clube grande e com um bom elenco. Difícil vai ser dominar aquelas feras que tem ali no Flamengo, né? Tá. Ainda revoltado com o pênalti que foi sem nunca ter sido, e não foi mesmo, tá? Mas resta saber, e é isso é importante, se o árbitro do seu campo de visão teria como saber. Porque eu mesmo só tive certeza que o lance entre Ralph e Dudu não tinha sido pênalti quando vi a imagem no ângulo invertido, da linha de fundo que eu vi de frente o lance que Ralph realmente pega primeiro a bola e depois inevitavelmente tem o choque com o Dudu. Mas o desarme foi limpo. O choque é inevitável e é do jogo. Não foi, não foi pênalti, mas precisa saber se o árbitro, o campo de visão do árbitro, permitia que ele tivesse essa visão, tivesse essa certeza. Aparentemente não, porque ele foi lá e marcou o pênalti primeiro, né? Mas, quanto a isso, sim, o Palmeiras pode reclamar bastante, né? Mas a verdade é que o Palmeiras segue de mal com a Federação Paulista de Futebol não compareceu à festa dos melhores do Paulistão e emitiu uma nota oficial assinada pelo seu presidente Maurício Gagliotti, onde diz que o clube seguirá afastado e rompido com a Federação Paulista de Futebol e afastado do campeonato paulista, a menos que em 2019 o Paulistão tenha implantação do árbitro de vídeo em todos os jogos estadual a partir de 2019, criação de um sistema de gravação e divulgação quando houver necessidade de toda a comunicação entre os integrantes da arbitragem durante os jogos e reavaliação criteriosa de quem dirige o departamento de árbitros da Federação Paulista e avaliação mais rigorosa sobre aqueles que comandaram as partidas. Isso tudo é o que está no comunicado oficial do Palmeiras. Né? A nota diz ainda que, abre aspas, enquanto não houver uma manifestação oficial por parte da Federação Paulista de que essas medidas das transparentes que prezam pelo bem do esporte serão adotadas o Palmeiras irá se manter rompido com a Federação Paulista de Futebol na minha modesta opinião, isso tudo é pra vata do galiote. tá? E tá jogando a torcida para não ser cobrado, porque afinal de contas o Palmeiras perdeu mais um título depois de ter gasto um caminhão de dinheiro na montagem do elenco, né? O árbitro de vídeo, que todo mundo prega aí que é a solução para os males do futebol, não vai resolver o erro humano. Tá? O árbitro de vídeo vai ser aquela coisa ali pra... Ah, não, estou em dúvida desse lance. Mas no final das contas o lance vai ser decidido pela interpretação do árbitro. Tá? Se o árbitro pegasse, visse aquela imagem do lance de Ralf e Dudu, é a interpretação, tem gente que acha que foi pênalti pra mim não foi, mas eu vi ontem assistindo programas esportivos comentaristas alguns dizendo que sim, que foi pênalti, na visão deles vai da interpretação do árbitro, então o árbitro de vídeo não vai acabar com isso não adianta o Palmeiras é, é, achar que isso vai ser a solução que esse tipo de coisa não vai acontecer, porque não vai resolver né? é, lance mal marcado, erro humano, erro de arbitragem Vai acontecer sempre, principalmente em lances interpretativos. Agora, se é para reclamar então de arbitragem de fazer a coisa seguir correta, reclame-se de tudo. E eu não lembro de ter visto ninguém do Palmeiras reclamando com a arbitragem porque o Gabriel do Corinthians foi expulso erroneamente no jogo entre Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista do ano passado, que o Corinthians venceu. Com um gol marcado por Jô e com um jogador a menos. né, Foi ali o ponto de virada do Corinthians no Paulistão. Ninguém no Palmeiras reclamou daquela expulsão do Gabriel. Então você é para reclamar ou reclama-se de tudo ou aceita-se que o erro faz parte do jogo. Sobre essa decisão do Galilotti de se manter afastado da federação, de se manter afastado do Paulistão, de que o Palmeiras não vai jogar o Paulistão em 2019, se não forem cumpridas as exigências dele, acho isso tudo bravado. O Palmeiras vai estar disputando o Paulistão em 2019, sim. Com ou sem a, a, o cumprimento das exigências do Palmeiras pela Federação Paulista. Né? Isso não vai dar em nada. A Federação Paulista vai fazer se quiser. Muito provavelmente são coisas que eles já estão, inclusive, planejando de fazer em 2019 também Duvido que o André Sanches vai trazer os oito ou nove reforços que prometeu para o Fábio Carigue depois da conquista do título estadual, né? o terceiro título de Carigue como técnico em 16 meses de trabalho no Corinthians. Né? É, o dirigente, o André Sanches, né, disse que vai garimpar em clubes menores de outros estados por oportunidades, né? como aconteceu com Paulinho e Ralph, jogadores que vieram de clubes menores a um custo muito baixo e que deram muito certo. Mas o problema é que o Corinthians de Carigue precisa de jogadores que cheguem para resolver. Principalmente no ataque. No lugar de trazer oito ou nove jogadores para inchar um elenco que já está inchado, seria muito mais negócio contratar dois atletas que resolvessem os problemas do Fábio Carigos os problemas de ataque do Corinthians. O Corinthians, obviamente, segue comemorando o título, segue em lua de mel com a torcida e esse resultado é muito importante porque vai garantir alguma paz ao Fábio Carini na hora que os bons resultados rarearem. E a tendência é que eles vão rareando durante o decorrer do ano. O Corinthians não tem um grande time, não deve ir longe na Libertadores, não deve disputar o título brasileiro, deve ficar ali entre os seis primeiros, mas disputar o título, pouco provável. Então, talvez, esse título paulista tenha sido o único título que o Corinthians ganhe nesta temporada, o que vai servir para deixar a torcida um pouco mais calma. Mas em 2019 a coisa muda. Então Corinthians tem que começar a se planejar já. Sem Taça Guanabara e sem Taça Rio, Botafogo e Vasco fizeram a final do Campeonato Carioca e o Botafogo conseguiu o gol Salvador no finalzinho do segundo tempo com o zagueiro Joel Carlinho. Com o resultado de 1x0, empatou a disputa no placar agregado e levou o jogo para os pênaltis. Né? E nos pênaltis brilhou a estrela do Gatito Fernandes, né? que renovou inclusive com o Botafogo por mais 3 anos. O Botafogo está bem de goleiro aí, por mais 3 anos pelo menos. Né? Gatito Fernandes que nos pênaltis se saiu melhor que o também pegador de pênaltis. Martins Silva, do Vasco, né? no final um 4x3 para o Botafogo, Botafogo de Alberto Valentim, que saiu do Palmeiras, campeão carioca, né? parabéns ao Botafogo que se concentra agora na disputa do Brasileirão. Em Minas Gerais, o Cruzeiro devolveu dois dos três ovos que levou do Galo no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, né? e no próprio agregado, empatou em 3x3. 3. Como resultado, o empate... Era do Cruzeiro, Cruzeiro, campeão mineiro, contrariando as expectativas, todo mundo dava como certo esse título para o Galo, o bicampeonato do Galo, né? o bicampeonato mineiro do Atlético, né? A Raposa agora se concentra no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, onde precisa se recuperar. O Cruzeiro vem aí de uma derrota e de um péssimo empate com o Vasco na semana passada. O Cruzeiro precisa começar a vencer na Libertadores, se quiser chegar ao mata-mata, né? Do jeito que tá indo, não vai. Né? Vai começar o Brasileiro agora. O começo Brasileiro dá para tropeçar aqui e ali, mas precisa se recuperar na Libertadores, se quiser disputar a, a final, se quiser ir longe na Libertadores, brigar pelo título. O Cruzeiro precisa aí se organizar, né? o Atlético vai bem, melhorou muito com, sob o comando do Largue, deve fazer um bom campeonato brasileiro, sim, apesar de ter perdido o título mineiro, o Atlético tem potencial para fazer um excelente campeonato brasileiro, ficar ali entre os seis primeiros, sim, tem potencial para isso, se deixar o Largue de fazer o seu trabalho, né? no Paraná deu o Atlético, né? O Atlético que joga ali com um time B, né? Um time de ascensão, né? Um time de transição, como falam lá no, no Rio Grande do Sul, né? Como o Grêmio tem a equipe de transição, né? o Atlético também tem e já há algum tempo usa desse expediente para a disputa do Campeonato Estadual lá no Paraná, né? E foi com esse time que devolveu, reverteu a vantagem para cima do Coritiba e conquistou o Campeonato Estadual, né? O, o, o Atlético comemora aí o seu primeiro título na Arena da Baixada né? agora o Fernando Diniz, o técnico do time principal que estava disputando a Copa do Brasil, deverá dar uma observação conversar com o técnico do, do time de transição né? ver quem vai aproveitar no time principal para o decorrer da temporada né? vai ter ainda a pausa ali da Copa do Mundo que vai ajudar muito os atletas que chegarem ao time principal de entenderem o esquema de jogo do Fernando Diniz que é um esquema de jogo muito complicado né? o Fernando Diniz Preza pela posse de bola, não gosta que o time saia dando chutão, o time sai trabalhando a bola, tem uma paciência desgraçada para trabalhar a bola, e isso precisa de treino, e vai ter aí a pausa da, da Copa do Mundo para treinar, né? O Atlético Paranaense que não deverá ter jogadores na Copa do Mundo vai ter um elenco completo ali para treinar, né? Vai sair em vantagem. E no campeonato cearense não deu para o Fortaleza de Rogério Senni, o homem, o mito. É, Rogério Senni vai ter que se contentar mesmo com o vice-campeonato cearense em seu segundo trabalho como técnico profissional, o que não é um mau resultado vice-campeão estadual, uma segunda vez que você é, é treinador profissional num clube com o qual você não tinha contato nenhum, foi um excelente resultado, além do mais Rogério Ceni já conseguiu classificar o Fortaleza para a próxima Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, então não é ruim a passagem de Rogério Ceni pelo Fortaleza, piadas à parte, né? brincadeiras à parte com o homem, o mito, o gênio, o Rogério Ceni conseguiu ali, está dando resultados agora começa a disputa da Série B e aí sim vamos ver quanto de bala na agulha que o Rogério Senna tem para levar o Fortaleza adiante né? o Ceará Campi comemora aí o seu título estadual e se prepara para a disputa da Série A né? o Ceará que voltou ao Campeonato Brasileiro da Série A neste ano né? vamos ver aí quão longe vai o Ceará no Brasileirão né? vamos ficar de olho e com isso eu vou ficando por aqui, eu volto no próximo sábado comentando a rodada no meio de semana, tem libertadores, é! e a abertura do Brasileirão neste final de semana. Conto com a sua audiência, nos vemos no sábado. E se você está assistindo o nosso programa pelo YouTube, acesse o nosso canal, deixe a sua opinião, deixe o seu curtir, deixe aí o seu joinha, a gente gosta de joinha. Se você não gostou, diga também, dê-nos a sua opinião, né? marca ali, é, não gostei, mais disso, o que é que está te incomodando no nosso programa, nós sempre podemos melhorar, não é mesmo? Acesse o ganhador.com e não perca nenhum lance do seu esporte favorito, fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos esportes, né? Siga-nos também nas nossas nossas redes sensuais no Facebook, no Instagram e no Twitter, aqui no pé da página você vê aí as arrobas do Ganhador para nos encontrar nas redes sensuais e nos seguir e não perder nenhum lance. Nos vemos então no próximo sábado aqui com as caneladas para o ganhador.com. Até lá!